0: 大家好，欢迎收听荆州大耳朵，我是笑雨哦。一家大小出游呢，想要体验在地生活，玩得精彩，最好还可以学到或是带回不同产业或是在地的风土知识。选择走访观光工厂，可以轻轻松松就把所有的愿望都一次极好极满哦。那透过专业导览，还有各种手作 DIY、农特美食的品尝，让全家人都可以用简单易懂的方式，快速认识在地产业风貌，感受职人的精神跟坚持。那大家可以猜猜看，全台湾最多观光工厂的是哪一个县市呢？答案就是台南市哦。台南市目前拥有二十二家的观光工厂，是占全国总数最多。那其中两家是被评鉴为国际亮点观光工厂，一家是优良观光工厂。今天来到节目当中的梁金生董事长以及梁雅莹 Marine 哦，也是宏泰水凝胶世界观光工厂的创办人以及他的女儿哦。那母公司宏泰企业呢，是国内老字号的医疗用品。品跟电子医疗仪器，那是什么样的起心动念可以华丽转身投入观光工厂呢？又是如何透过体验活动可以寓教于乐，加上同时担任观光工厂发展协会理事长一直如何号召同业共好做大商机？来听听两位的第一手分享。接下来呢，我们就来欢迎的是梁金生董事长，董事长您好。
1: 大家好，我是梁金生
0: ，好，非常的有朝气。好，那另外一位呢是这个董事的女儿，那么同时是担任秘书梁雅莹 ，Marie 来到节目当中，嗨，你好、嗯，大家好，我是宏泰水凝胶世界观光工厂的 Marie 馆长。先请教，就是董事长，就是在正式的介绍这个宏泰水凝胶世界观光工厂之前呢，很难得可以邀请到董事长在节目当中分享哦。先请董事长跟大家分享一下，就是呃，您是如何开始创业的？然后介绍一下宏泰企业，以及二零一四年是在什么样的契机跟起心动念下决定要设立这个宏泰水凝胶世界观光工厂呢
1: ？我是在大学时期的话，就读医学工程。看到台湾的整个医疗器材的市场，几乎当时都是进口舶来品的天下。当时曾经想就说奇怪，有些医疗器材其实它不是很困难啊。读医学工程的时候的话呢，有深入去了解，我们台湾也可以来做啊。年轻嘛，而且刚开始啊，就业一年还没有什么积蓄的，所以呢，当时的话就选择医疗耗材来做手。水凝胶也是当时的其中一个产品。后来的话呢，开始稳定之后的话呢，再继续去研发我们目前在生产的一些有关于啊固件医学的这些器材。经过十年、二十年的辛苦经营，逐渐的占有市场，但是呢、啊，心里面总是有一种不踏实感，因为可能啊，我们健保的方便了、啊。所以呢，对于药物的过度使用以我们的话呢，就是从事这种诶附件医学的这种制造商而言来讲的话，觉得这是一个不是很好的现象。所以呢，我们都有一个观念，就想说，如果我有一个地方可以好的教育我们一般的民众啊，有关于医疗器材的这种正确使用，在二十年前，经济部推动我们产业升级。嗯，所以呢，当时的话，听到这个消息之后，心里面突然就想到说，诶、欸，这可能就是非常好的机会，所以呢，才开始啊成立汪工厂
0: 。所以这个是一个这个起心动念跟创业的故事。所以 Marine 有听过董事长这一路的心路历程的转变吗
2: ？有啦，因为其实刚好爸爸妈妈他们在创业的时候，都还蛮有印象的。成立观光工厂，它除了就是让大家知道更多居家保健的知识以外、嗯，其实我们现在也有跟像教育局、学校单位他们去合作，来去做职涯规划、产学合作。小朋友来观光工厂做 DIY 的时候，其实也可以让他们觉得说：，哎、欸，其实不一定都是一定要走服务业啊。台湾的一些产业也是很有特色，嗯、也许未来他们会对我们台湾一些在地的一些公司企业。他们也有兴趣可以来去做未来的发
0: 展，所以听起来这个观光工厂更是扩大了。范围对不对？我们刚刚听到职来设计嘛，那么还有这个相关的一些教育的意涵在里面，所以也请教董事长，就是说观光工厂，我们刚刚听到除了观光之外，其实在教育端还有更多积极的作为嘛？怎么样让观光工厂保持新意，客人回流是不太容易的一件事情哈，而不是沦为一次性的消费。那又怎么样针对不同年龄层去提供一个全龄化的体验？观光工厂
1: ，第一个它的使命，它肩负就是所谓的。产业知识的传授，原则上的话，经济部也希望的话呢，我们的觀光工厂开放我们的大门，让一般的民众进入工厂里。对，所以我们就开始啊做一些软性的诉求，所以当时就以水凝胶世界做一个切入点，让人家的话会觉得好奇，水凝胶是什么。嗯当然了、啊，吸引人家好奇之外，你还真正要有内容嘛？所以呢，我们后来的话就把水凝胶哈，就是不断的往外扩充，跟我们的生活结合在一起，跟产品啦、啊、跟科技啦、啊，甚至跟啊各种产业都结合在一起
0: 。所以我看这个就是粉丝专业上面，还有幼稚园或是小学生。到这个观光工厂去参访，对不对？好，所以我们刚刚提到水凝胶，大家第一个想到应该是，比方说产检的时候涂在肚子上的这个物质嘛，叫做水凝胶。不过，其实在这个观光工厂当中会介绍水凝胶，其实用途非常的多。那请我们瑞来分享一下，就是在你现场看到这个教育的部分，实际上是怎么样进行呢
2: ？医疗器材对大部分人来讲都是非常陌生。但是它其实涵盖范围非常广泛，因为它其实有分为食品级、工业级以及医疗用级的。当然，我们公司主要就是生产医疗用级的水凝胶嘛，像是产检超音波用的传导胶啊，还有电疗机等等的一些部分。但是像平常我们吃的冰淇淋、蒟蒻啊、燕窝、爱玉这些，其实都是食品级的水凝胶。推热贴、s a 帕斯，或是我们擦的精华液里面，其实也有加入水凝胶，所以它其实跟我们日常生活中息息相关。因为其实水凝胶它广义而言，它其实是一种物质，遇到水它会凝结成胶状的东西，我们都可以称之为水凝胶。直接这样讲的话，小朋友们可能听一听啊，我出来玩好像是上课，好无聊，对对？<笑>而且刚刚我们主持人有讲，现在的小朋友们还有家长，可能就是专注力没有办法 focus 那么久，所以我们就把它做成一些互动式的体验。所以当我们在介绍的时候，它还有结合一些化学小实验。哎、欸，你看哦、喔，它这个原本的材料是粉末状的，我们加入水之后。哇，它竟然会变成胶状，为什么？因为这个就是水凝胶的特性。透过自己动手做，他们就会更深刻了解说，哦，原来水凝胶是这样啊，它其实并没有想象中那么陌生。这样子，那我们就还会再结合一些像我们的 DIY 是蛮特别，因为我们是安全的化学实验
0: 的 DIY， 而且还可以做小熊软糖，对不对？对对
2: 对，那比较像是室内。的一种芳香剂，嘿、oh. ，因为像现在市面上很多芳香剂，它有加有机溶剂，我们就会跟他们分享说，那好的香味会让大家有。好的体验，例如说现在国外很流行芳疗，精油其实对人体是有一定的舒缓的帮助啊。对，那我们就可以跟他们讲说，那以后我们在选择市面上的芳香剂或是香氛产品的时候，也许你可以注意哪些注意事项。小朋友听得比爸爸妈妈还
0: 认真，真的，因为他们有讲真答、啊、都会回答得很快，对不对？我就会透过有讲真答、啊，让<笑>他们还认真去听。刚刚听馆长在讲的时候，感觉你像听到那个 Marine 姐姐现场的说<笑>故事的感觉，<笑>是是是是所以可以感受得到那个现场的寓教于乐、嗯，还有透过实际 DIY 手作，让孩子跟家长都可以。很沉浸在其中。不过，我想观光工厂的设立一定是有一个过程嘛，他不会说今天起心动念，明天就蹦出来，一定有一个设计的过程。所以，想请教董事长，就是说您参观过您最印象深刻的观光工厂，以及呢，就是说如果是国外的观光工厂，有没有一些值得台湾借鉴的经验？那怎么样去打造出一个高值化的观光工厂
1: ？大概差不多十年前，我们在经济部工业局。有委托啊，工业园，甚至哎，中国生产地中心呢，有到日本参观他们的关工厂。以我来讲，对其中几家印象还是非常的深，有所谓的日清拉面的关工厂、资生堂。日清拉面的话呢，它的特色就是它有非常理想的场域，如何设立、如何扩展，甚至它的产品。周边的其他的人文、啊、如何来做结合？所以它在这个整个场域里面的话呢，非常详细的啊、哦，就是把它展现出来，让我们进去看的人的话，觉得哇、哦，这个场域真的很棒那另外一家的自生堂的话，我们是直接进入现场，他有安排一个座谈会哦，他们的一些高阶主管，据实民意的介绍他们的公司的一些啊、哦。文化内涵特色，所以呢，我就把它归纳成，其实呢，如果要让人家印象深刻，可以把它分成两种不同的，一种是属于硬体产业方面，一种是属于软性的，嗯，所以当我们在设计光工厂的时候，我就觉得说，一定要设计很多的可以交流、可以去体验的，包括一些科学的薪资啊、医疗尝试啊，甚至的话还有啊，小孩子很喜欢的 DIY。DIY 在手做的话，你要把它设计成小孩子玩的很高兴，大学生、硕士生的话，让他知道他里边的原理。透过这些，那还有一个很好的一个场域，还有带很多的朋友来
0: 。所以第一次去之后，第二次去就带三技工、国技博一起去
1: 他们就是啊、喔，<笑>人就是这样，他就是觉得哦、喔，很棒，很新奇啊、喔，在外面都没有看过的啊、喔，所以呢，他们就带好多人来回玩。
0: 对，没错、嗯。所以 r 文 e 你自己在这个英国留学回来嘛？哦，那我相信你也一定在国外看到很多不同的观光工厂的形式。那你有没有像董事刚分享的一些深刻的经验，然后甚至把它带回到这个水凝胶的观光工厂当中呢
2: ？之前在英国的时候，我是还有去那边有巧克力工厂
0: 哦，德国那边
2: 还有啤酒工厂。当然，他们就是比较巨型的企业，那他们诉求的东西又不太一样。但是我觉得，不管是欧美还是日本的公安工厂，最重要的还是服务的品质。如果我们今天呈现出来的东西，让消费者觉得说，哦，我们的员工都很有热忱，就是让他们认同我们企业理念的一种概念。所以，其实像我都会跟我们的导演员们说，我们就是公司的门面。今天，如果你看起来懒懒的，跟一个很有朝气的服务员在那边。游客进来的时候，那个感觉是不一样的，而且我们全程都很热心的去为他们去做介绍，还有就是去跟他们的小朋友去做互动，他们看了也会很开心，从而会对我们的企业产生认同感。毕竟我们公司主要还是帮人家做 o e n o d n 等等的部分，所以还是会希望有自由品牌，他们来我们公安工厂参观的时候，这是一个非常好的机会。刚刚透过这个 Marine 姐姐的
0: 亲<笑>身<笑>的分享，<笑>你可以感受到那个朝气跟活力，会切换那个频道，会<笑>切换频道不太样。對對對對對對對對跟
2: 小朋友讲话又有不同的方式，<笑>因为其实我的族群是全年龄嘛，分享的方式会不太一样，对，對對對没那让他们可以去了解，所以其实我们的人是非常重要的，是。但是像有一些观光工厂成立的初衷不太一样。因此，有时候大家就会说：“啊，发光工厂。”其他就是诶、欸，美名佳的啊，其实还是有一些呃不同的风格的观光工厂。像我们就会主要还是诉求大家来做亲子教育的部分，就比较没有着重在消费、强迫他们购买
0: 之类的。是，不过我想就像刚刚梅瑞说的，就是人是一个最重要的元素嘛。哦，当然这个服务人员啊、呃，现场带导览的人，然后还有包含来参访的游客都很重要。不过我们知道在过去的疫情期间哦。其实观光工厂受到蛮多的冲击，我想应该各行各业只要跟人有关的都受到蛮大的冲击，所以想请教董事长，就是说，呃，你可以跟大家分享一下当时大家是如何去洗手度过这个难关，然后还有在面对以后的旅游市场的复苏，目前协会旗下的观光工厂整体表现怎么样呢
1: ？在疫情开始的时候的话呢，因为所有活动都停止，当然了，这些企业老板。大家都是曾经啊经历过啊好几十年的一些啊经营的经验，对，他们知道说日子都是暂时的了，在那段时间都采取啊比较节流的方式。再过来的话呢，我们的台湾市政府警化局一直提出啊辅导奖励的一些措施啊，举例来讲的话呢，办一些辅导的一些活动，各种促销的方案啊，对，还有啦哦定期的举办一些活动，甚至的话我们相互支援。因为那时候不能办很大的活动，所以呢，我们就采用那种细水长流的方式。今天由甲来办，乙丙丁来支援。下次的话再换乙来办活动，其他人来支援。那台湾市当时也举办的很多的一些优惠，然后又刺激消费者来台湾市消费的这种啊一些活动啊，所以呢，借这个机会的话，不过来。
0: 政府跟民间其实是一起携手合作嘛，所以呃 ，Marine， 你记得在疫情期间那段时间的一些时光吗？有没有印象深刻的？当时升到三级的时候，我们观光
2: 工厂是有休管，老板还是坚持让员工可薪水可以领，所以我们就是放有薪假这样子。那我们还是有想办法搭配直播去推一些线上购物的一些部分，所以当时政府开很多。线上的课程让各个产业的业者可以去学习、嗯，我们可以做网络商城、对直播导购等等。他们有时候也会推一些，例如说现在是台南购物节，就会刺激消
0: 费，让大家来我们观光工厂。员工放有薪假啊，真的很感人呢。但是像刚才董事长跟这个 m a r i n 分享，就是说政府办了很多的活动，经发局这边啊也协助很多的业者一起来度过疫情这个难关哦。m a r i n 刚刚分享的是其中一个缩影啦。我们在台南有那么多的观光工厂，那我们知道现在董事长呢也是任重而道远嘛，带领这么多的观光工厂，请教董事长，就是您如何是有策略的去带领台南市二十二家观光工厂一起来共好呢？
1: 台南市目前的话，哈，应该还是全国最多家的觀光工厂。台南市的市政府非常重视这一块，我们都一直在讲说啊，如何加入啊一些新的元素。因为觀光工厂等于每一家代表一个产业特色啊，它是在这些不同的行业里，而且的话，在台南市有37个行政区域里面的话，它分布在啊一二十个行政区。透过这几年平均发展。光工厂啊，逐渐的打出这种知名度之后，对游客来讲，你现在交通都很便利嘛，啊，对，这半个钟头就可以从西南爬到西北啊。我们学会把台南市的观工厂当成团体，而不是在打所谓的个人形象。举例来讲，除了我们本身文化局的，我们还参加教育局的活动、管理局、社会局一大堆局出的活动、嗯，让所有人都知道说。台南市光工厂很乐意跟他们来做这种的搭配啊合作，而不是说某一家光工厂还要参加一些国外一些推广活动嘛。虽然很忙，但是这一段时间的话，我们普遍呢会觉得我们光工厂变成一个整体性的一个形象。嗯，那当然也造成了我们之间的话非常的团结。我们在办活动，因为台南市有一个非常好的一个传统啊，就是首先由我们的金花局编啊年度预算，让我们的话呢，每一年有两个公办的嘉年华，之后的话呢，我们的其他的啊各家他们会跟着去做这种私办的嘉年华啊，所以让我们嘉年华变成我们台南市非常好的特色，让我们都可以轮流去办
0: 。刚刚董事提到这个嘉年华，是不是有一些后续效益的看见呢？
1: 其实的话，为什么我们嘉年华会持续的办下去？刚开始找不到会员愿意要来承办，结果现在的话呢，都还要用排序的哦。这里面的话，它后期效益逐渐的哦，会看到它花销出来。当然的话，我们会采用哦很多的不同方式。所以，我们每次在办的时候呢，就是等哎你来这边消费啊，就是等哎，如果你的发票啦，或者说你的一些凭据，事后的话啊，就是等来参与我们后续的一些啊抽奖。举例来讲，六月那一期的话呢，我们来办完之后的话呢，我们在七月就办理啊，就是所谓的线上抽奖。暑假时间的话呢，我们的话还办了，就是所谓西北的探索啊，西南的探索。再过几天的话，西南西北加起来的啊，一起主要的话就是让很多的民众，除了去关工厂，它后期效益还是存在着。我们的业者会员他们会观察最近的一些人是从哪里来的，其实很多都是透过有这种嘉年华认识关工厂。
0: 哎，那我们先我们瑞分享一下，就是嘉年华现场。我们刚刚听到嘉年华是一个很好的行销的一个方式嘛，然后透过经发局跟这个业者们一起做这个活动，那现场的反应如何呢？嘉年华的
2: 话，它的目的当然就是透过大家来参加我们的活动，可以更了解观光工厂特色。当然不能就是只 focus 在某一个特定主题，所以像我们通常嘉年华的话，早上有的他是选择去做健走的比赛的活动，所以就会有一些。健康族群他们就会来这边，那、啊、一次都是好几百人啊，甚至有的好几千人。那个就看每一间观光工厂他们设定的人数多少。卷走完之后呢，我们还有搭配小朋友最爱的悠悠 TV 的哥哥姐姐，亲子的族群又会过来，或者是喜欢做亲子手作 DIY 的消费族群家庭呢、啊，他们就会过来现场，因为我们现场有结合不同的观光工厂来现场做 DIY 体验，大家就会很开心。这时候，我们每一间观光工厂，它可能就会推出一些后续的活动，例如说，可能你当天来我们这边来做 DIY 或是消费的话，你可能会得到一些优惠券。那我们观光工厂现场，它可能还有其他的 bonus， 大家就会非常开心、很踊跃地去我们摊位消费，去认识观光工厂。那后续还会再去他们的厂商那边去做消费，这样
1: 子。嗯，所以
2: 后续效应其实是非常明显的，是蛮明显，而且其实。因为大家玩得很开心，他们每次都会问说还会不会有什么时候？哎<笑>、欸，那或者是像我们另外一间，嗯，之前有间国王羽绒，他每年十二月都会办那个周年庆，也是顺便办嘉年华，那他们都会有一些跳楼大拍卖。刚好十二月冷嘛，他们羽绒衣就有一些促销活动，然后大家疯抢什么一千块啊的一件羽绒衣、wow ，而且还蛮漂亮的。然后还有像什么棉被买一送一，而且很便宜，只要四九九。然后大家就。去扫货，那每年他们都会敲完，所以它有的观光工厂从原本一开始就觉得说还、啊、好麻烦、嗯，因为要花钱，然后还要规划，其实还蛮费心费神费钱。那但是到后面他们觉得后续效益还不错，它就变成一个常态性的一个活动、嗯。那像客人们就会知道说啊，十二月啊，我要再去那个观光工厂。甚至像我知道有的观光工厂，他会故意推说：，那你如果今年来、明年来、后年也来，那你可能有神秘的、特殊的优惠。啊，有的家长比较精打细算，就是说：，那我一次报好报嘛，是真的有这样的后续效
0: 益。对啊，你看我现在就要安排每一年的十二月份都要到台湾去,了<笑><笑><笑><笑><笑>是是去，对台对？拿好卡去抢好礼，这样。对呀，真的。<笑>那最后，我们有没有什么话想要补充跟大家分享呢？其实刚刚有提到疫情后。
2: 原本我们以为的事情都改变了很多，但是我们金发局这边有带领大家，我们业者有举办许多像振兴五倍券或台南购物节等等的活动，尤其是像我们一百一十年台南光工厂累计来客数有达到。一百二十一万人次，嗯、那我们营业额也有超过六亿元，所以其实我们台南观光工厂的潜力也是非常的可观。所以，我们之后的话，也是会希望透过政府这边跟其他的协会、工协会来去做其他的合作，购物节啊、商圈的活动等等。那再透过我们台南观光工厂嘉
0: 年华来品牌行销，来让海内外游客可以更认识台南。嗯，好，大家一起来认识台南哦。好，那么今天的这个访问呢，也再次感谢我们台南市推广观光工厂发展协会的理事长梁金生理事长，以及红泰水凝胶世界观光工厂的馆长梁雅莹 Marine 来到节目当中，谢谢两位好的，谢谢，谢谢，谢谢。謝謝